0: Prezent cu Adela Grecianu și Matei Martin.
1: Peste 70 de ONG-uri cer Parlamentului să voteze proiectul de lege care introduce vârsta de 16 ani ca vârstă minimă pentru consimțământ valid în cazul relațiilor sexuale cu minori. Petiția semnalează că sunt numeroase exemple de încadrare a faptelor de viol asupra minorelor de 10-12 ani ca acte sexuale consimțite cu bărbați adulți. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Și invitata noastră este Mihaela Sărman de la Asociația Transcena. Bună seara, bun venit la Radio România Culturală.
2: Bună seara, bine v-am găsit, mă bucur că suntem împreună, dar în același timp îmi pare rău că e un subiect atât de trist.
1: Un subiect atât de trist, care merită să fie discutat în continuare. Ce prevede în acest moment legea în cazul acuzației de viol asupra minorilor?
2: În cazul acuzației de viol asupra minorilor, legea prevede pedepse până la 10 ani, deci nu sunt pedepse foarte lungi. Întotdeauna se se reduc termenele în funcție de de circunstanțe și o bună parte dintre situațiile în care au fost judecate astfel de cazuri au fost cumva în asemenea situații au fost diminuate pedepsele față de maximum pe niște argumente cu niște criterii care nu, nu ni se par firești, dacă pot să-mi permit să folosesc acest cuvânt.
1: De exemplu?
2: Unul dintre argumente este acel al consimțământului acordat de minor agresorului. Sunt foarte multe argumente pe care noi le-am adus în materialele pe care le-am prezentat de mai multe ori membrilor Parlamentului, comisiilor Parlamentului, pe calea procesului legislativ pe care o urmează propunerea despre care vorbim. Și o parte din argumente sunt cele statistice, de exemplu prevalența fenomenului uh, agresiunilor sexuale, uh, faptelor, uh, infracțiunilor sexuale în, în care victimele sunt minori și al doilea argument este acela al uh, dezvoltării naturale, a dezvoltării reale a unui individ în această perioadă de vârstă care dezvoltare nu permite ceea ce se presupune că minor, minora sau minorul ar avea, așa nume, capacitatea de a-și dea consimțământul pentru un act sexual Cred că această categorie de argumente sunt cele mai puțin acceptate și mai puțin înțelese Sunt cele mai controversate în România, așa mi s-a părut
0: E o problemă a sistemului judiciar sau e o absență, o carență legislativă?
2: Nu știu cum să spun că este o problemă a sistemului judiciar. După cum bine știm, instituția judecătorului în România este pe o poziție de autoritate necontestată. Și să spunem că e o problemă a sistemului, înseamnă într-un fel să punem sub semnul întrebării această instituție și nu vrem să facem acest lucru. Ceea ce ne dorim este însă ca adevărul de viață al victimelor să fie respectat. Întotdeauna încercăm să aducem cât mai multe argumente, să clarificăm, să dăm informații, astfel încât toată lumea să aibă acces la informații și atunci când se face o judecată a unui caz să se țină cont de cât mai multe informații. Ideea că o persoană în mod obiectiv între 12 și 18 ani nu are toate competențele necesare ca să-și dea acordul pentru o relație sexuală, pentru maternitate și pentru angajarea în căsnicie, este, se pare, încă insuficient înțeleasă. Ea este un adevăr științific în un număr uriaș de mare de țări de pe fața Pământului, e recunoscut ca adevăr științific, la noi în țară foarte greu își face loc. Și argumentele sunt de tipul minora sau minorul a a arătat, arată nu știu cum, arată ca și cum ar fi dezvoltat. Și ce dacă arată cum ar fi dezvoltat? Asta asta nu demonstrează că fata sau băiatul au și gândirea dezvoltată. E doar un aspect. Până la urmă putem să îmbrăcăm oricum orice persoană de orice vârstă. Ce mă îngrijorează pe mine personal este că separat de aceste două argumente, de cel statistic și de cel științific, lipsește complet argumentul etic în discuțiile noastre. Pur și simplu lipsește argumentul etic. E ca și cum am face cu toții abstracție de faptul că legi numeroase din România spun că toate acțiunile noastre trebuie să aibă în primul rând în vedere binele superior al copilului. Copilul este copil până la 18 ani. Deja suficient de multe locuri au adăugat nuanțe la acest statut. Dar un copil este un copil și nu degeaba s-a ajuns la Tratat la tratatul internațional. Și
0: atunci, cum vă explicați faptul că atât de multe fapte de viol sunt trecute, sunt judecate, drept acte sexuale cu consimțământ?
2: Consimțit. Aici trebuie să recunosc că nu am cum să dau, explicaț- să dau explicație. Aveți să poate niște uităm. cifre
0: statistice, niște date?
2: Cifrele pe care vreau să vi le dau astăzi sunt cele care țin de uh, prezența abuzului sexual și a violului în familie. Mie mi se pare foarte grav că, separat de cifrele care arată prezența în toate mediile a acestor fenomene, avem aici câteva cifre care ne arată ceva foarte interesant. Cumva oferă radiografia fenomenului pentru că dacă cifrele se referă la 2021 dar putem să de, în curând o să le avem și pe celelalte, de, cele din, de anul trecut din fapte penale sesizate 232 în total de fapte de viol avem un număr de 100 de victime majore și 116 victime minore femei atunci când vorbim despre victimele femei vedeți că cifra de femei de fete este mai mare, sensibil mai mare decât cea de femei adulte. Asta ne spune că fenomenul este prezent, secret și că fetele sunt practic în prima linie a agresului sexual care se ascunde în mediul familial. Este într-adevăr o afirmație acceptată în domeniile, în în zonele de specialitate, este acceptat că majoritatea covârșitoare agresorilor de minori și minore sunt rudele apropiate din familie sau persoanele foarte cunoscute și acceptate în familie.
1: Dar știm care este amploarea fenomenului
2: infracțiunii sexuale cu minori? Nu, nu avem cum să știm asta pentru că, de fapt, este un fenomen secret și putem să vă dăm explicația de ce este secret. Sau, rog. De ce este secret, mai degrabă sunt speculații și n-aș vrea să fac speculații. Dacă ați băgat de seamă, nu doresc să intru în acest teritoriu. Dar ce pot să vă spun este cam care ar fi procesul care face ca fenomenul să fie secret. Practic, orice caz sesizat de minor abuzat sexual este instrumentat, să spunem așa, de poliție împreună cu serviciile sociale. Ancheta de partea serviciilor sociale este obligatorie și o măsură care vine cumva uh, repede în mintea oricărui lucrător social, asistent social, este separarea copilului de familie, dacă agresorul este în familie. Or, această scoatere din familie vine împotriva unor principii puternice din actuala structură de servicii în care tendința este de a face toate eforturile să reintegrezi copilul în familie. O problemă pe care o văd este uh, modalitatea în care se poate realiza acest lucru atunci când vorbim despre infracțiuni sexuale. Să revin la procesul uh, păstrării secretului, Dacă intervenția este făcută de poliție și de serviciile sociale, ea se bazează mai întotdeauna pe spuse, pe martori. Ori, în momentul în care copilul rămâne în mediul în care se află și agresorul, nu numai agresorul, dar și oameni din jurul agresorului, pot avea tendința de a spune minți, în primul rând, asta este cea mai frecventă acuzație, îmi minți ce urmărești, apoi ce-ți veni, de ce ai inventat chestia asta, apoi întrebări de tipul vrei să ajungă X la pușcărie, asta-ți dorești, vrei să-i faci rău, iar alte situații sunt acelea în care întrebarea este vrei să rămânem fără bani. Și atunci, practic, copilul este în situația aproape de a fi șantajat și renunță la la faptul de a a spune ce i s-a întâmplat, că nu este o acuzație, doar spune ce i s-a întâmplat. Și renunță pentru că se simte să e frică și nu știe cum va supraviețui într-o lume în care oamenii din jurul său vor dispărea pentru că el a făcut ceva cu care ei nu sunt de acord.
0: Asculți timpul prezent! Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele. Bun, dar dincolo de ancheta poliției, ce pot face serviciile sociale, ce pot face alte servicii pentru a preveni astfel de cazuri?
2: Pentru a preveni asta putem cu toții să facem lucruri și este limpede că în scrisoarea acolo se menționează și în materialele noastre este menționată și absența educației sexuale. Înțeleg că o, o parte mare din societatea actuală românească se teme de ce necazuri și probleme ar aduce această educație. Pentru noi însă atunci când vorbim despre educația sexuală prioritatea Accentul se pune pe educația pentru prevenirea riscului de victimizare și, în acest sens, e foarte important ca minorii să înțeleagă ce înseamnă o apropiere periculoasă, un dialog periculos, propuneri care, de fapt, ascund altceva, astfel încât să se retragă la timp și să apeleze la cineva care îl poate proteja. Este, bineînțeles, o educație pe care trebuie să o faci în contextul vorbirii despre relația sexuală, ca să înțeleagă de ce nu este în regulă și care este pericolul, dar e foarte concret așezată pe acest aspect.
1: Revenind la cadrul legislativ, care este diferența din punct de vedere al răspunderii penale între viol și act sexual cu un minor?
2: Este o diferență de câțiva ani. Până la urmă, violul se se sancționează cu o perioadă mai mare de detenție, dar trebuie să înțelegem că de aceea am răspuns și prima dată la întrebarea referitoare la sancțiune. Trebuie să înțelegem că ele, pedepsele, sunt personalizate. Și putem ajunge în situația în care să vedem violuri care sunt sancționate unul după altul cu Um, lungim de timp de pedeapsă, aproape similare cu cele de la agresiunea sexuală. Este um, întotdeauna la latitudinea judecătorului care interpretează nivelul de pericol social, uh, gravitatea faptei uh, și, într-adevăr, în cazurile acestea interpretează și măsura în care victima a fost uh, um, participant sau instigator sau în ce măsură și victima a avut cumva ce spun ei o răspundere. Noi negăm total ideea de răspundere a victimei într-un viol pentru că decizia a toate infracțiunile sexuale, așa cum sunt definite în codul penal, sunt acte de violență. Violența fiind definită ca o acțiune acțiune forțată împotriva voinței cuiva. Dacă toate aceste acte conțin violență, atunci ideea în sine a victimei care participă la acest act de violență este nefirească, pentru că violența are un singur pol de răspundere. Singurul care este responsabil pentru violență este autorul actului de violență. Încercarea de a da vina pe alții, da, o știm, am înțeles care e mecanismul ăsta de a căuta justificări, dar ele sunt false. Răspunderea întotdeauna, decizia întotdeauna este la agresor.
1: De ce este important să se stabilească acest prag de 16 ani ca vârstă minimă pentru consimțământ în cazul relațiilor sexuale cu minori?
2: Aici toate răspunsurile sunt într-adevăr în informațiile din științe, din neurobiologie, din psihologie, din psihiatrie, din științele educației, din tot ceea ce descrie în mod științific dezvoltarea individului. La 16 ani este cumva un prag de dezvoltare intelectuală, de dezvoltare cognitivă, de fapt, pentru că problema vis-a-vis de vârsta asta a consimțământului stă în dezvoltarea, să spunem așa, în ritmuri diferite a fizicului, a sistemului hormonal și a capacității de înțelegerea sistemului cognitiv. Cum înțeleg lumea, câtă informație am, cât am avut eu persoane de suport ca să înțeleg în mod sănătos realitățile din jurul meu, să mă înțeleg pe mine sănătos, să caut o modalitate de viață în care eu să am cât mai puțin rău și să învăț să nu fac rău celorlalți. Toate lucrurile astea, cumva, de la 16 ani încep să fie posibil de învățat și mai ales de consolidat, pentru că asta este foarte important să consolidăm informațiile pe care le primim. Un aspect pe care vreau să-l subliniez este că noi ne referim în mod special la relațiile, la consimțământul, pragul de consimțământ de 16 ani și avem în vedere diferența minor-major în primul rând. Situațiile în care Ambii participanți la un act sexual sunt minori, acelea sunt discutate discutate separat și au un tratament diferit, dar asta nu înseamnă că nu este posibil ca între agresorii agresorii sexuali să nu există și minori. Deci există situații în care vorbim despre viol, chiar dacă ambii sunt minori, dar este o acțiune, o gravitate a faptului constatată medico-legal.
1: Este foarte dificil, într-adevăr, cum ne spuneați, doamnă Săsărman, pentru un copil, pentru o minoră, să spună părinților sau celor în grija cărora se află că a fost abuzată sexual din din multe cauze, din cauza rușinii, de frică, din cauza că probabil nici nu înțelege ce i s-a întâmplat, dar cum ajung totuși să fie raportate unele cazuri?
2: Aș spune că este, în primul rând, un merit, să spun așa, al persoanelor din jurul minorei sau al minorului. Să nu uităm că nu există numai victime fete, există și victime băieți, despre care se vorbește și mai puțin decât despre victimele fete. Este, într-adevăr, foarte dificil, e destul de rar întâlnit ca victimele să găsească sprijin în familie. N-are rost să vorbim știu și eu, care sunt principalele care ar putea fi motivele cel mai important însă despre care putem garanta este setul de convingeri sociale culturale cu care trăim majoritatea sau foarte mulți dintre români sunt în continuare de părere că dacă o victimă femeie și repet aici despre femei vorbesc ei s-a comportat într-un fel, s-a îmbrăcat într-un fel, atunci a, a, și-a căutat-o, cum se spune, și orice act de agresiune sexuală este justificat uh, pentru că este un răspuns la această um, atitudine manifestată da, prin îmbrăcăminte sau comportament. Nu putem să acceptăm uh, această noi nu, da, adică degeaba încercăm să nu fim de acord, că noi nu nu acceptăm și ce dacă ea există. Ne confruntăm zilnic cu consecințele existenței ei. Dar asta este foarte important. Să nu dăm vina pe psihologia părinților, să nu dăm vina pe psihologia familiei, pe relațiile din familie, pe tot felul de chestii strani care se pot petrece între adulții din familie, cine pe cine vrea să compenseze și să răzbune. Haideți să ne ocupăm de ceva de care ne putem ocupa și anume de aceste convingeri culturale, sociale. De asta, într-adevăr, ne putem ocupa prin educație pe toate căinile. Bun, căile. aici este
0: vorba de educație civică de exact, bază, nici da, nu măcar de educație exact. sexuală specializată.
2: Asta spun și eu, că putem porni de la acest nivel și programele noastre de educație țintesc în această direcție și de fiecare dată ne ocupăm și vorbim și povestim despre egalitate și cum se manifestă ea și cum se poate exprima ea. Ce ar trebui să aștepte fetele de la ele, de la băieți și ce ar trebui să facă adulții în relațiile cu minorii, fete și băieți pentru ca să le asigure o viață totuși în siguranță și o viață mai bună. Deci nu vrem să căutăm explicații în, în procesele interne ale cine știe căror categorii de oameni. Există aceste categorii de agresori, dar nu sunt cele mai numeroase. Agresorii care sunt cel mai des întâlniți sunt cei care consideră că este normal să facă aceste lucruri, că așa este viața, că Asta este rolul femeilor și fetelor și asta este soarta lor, totul într-o normalitate, așa văd ei lumea și deci așa se poartă. Bun, și, dar... și această
0: normalitate, între ghilimele, unde se găsește mai degrabă, în ce mediu, contează aici nu. clivajul urban, rural sau mic urban sau alte zone contaminate cu diverse alte ideologii sau poate...
2: N-aș merge atât de departe pentru că nu avem niciun fel de segregare pe grupuri culturale, dar avem o segregare pe urban-rural și nu putem spune că este atât de mare diferența între cazurile semnalate cel puțin. Și asta e un lucru important. Putem să știm însă că în familie sunt multe situații, că nu sunt necesarmente părinții, agresorii, ci sunt alte rude din familie sau prieteni apropiați. Și față de aceste fapte și date cumva și știm care ar fi ținta pe care să o urmărim cu cine să vorbim despre asta dar acum mă gândesc că este foarte greu mi-aduc aminte un caz al unor tineri cu care am vorbit despre asta și cât de erau covârșiți de tristețea situației și cei mai mulți sunt neputincioși atunci când și-ar dori ajutor unui adult, dar de fapt nu îl găsesc.
1: Doamna Săsărman, vorbiți despre ce face Asociația dumneavoastră, Transcena, despre ce fac alte organizații feministe pentru educație, dar mi-închipui că nu reușiți să acoperiți la nivel național această nevoie imensă de educație în această zonă Cine ar trebui, cum ar trebui să să se ocupe statul de fapt, statul ar trebui să se ocupe de asta dar cum ar trebui să
2: procedeze. Fiind o persoană practică, eu m-am gândit că în loc să cerem introducerea unei materii, lucru care este extrem de greu și într-un curent spre liberarea cumva a copiilor de foarte multe materii, e și ne firesc să cerem așa ceva. În loc de asta, putem să ne uităm la cele discipline care sunt compatibile cu subiecte din area educației pentru prevenirea riscului de victimizare sau a educației pentru relații, lucru care este complet străin și nu apare. Apare într-o foarte mică măsură în, într-un... În programa, de exemplu, de consiliere, dar extrem de puțin și apare în, pro, în programe de consiliere al, în programele altor materii decât consilierea școlară. Dar la orele de dirigenție, din ce am vorbit cu profesorii, pentru că noi avem acum un proiect care se desfășoară 12 unități de învățământ în patru județe și București, deci este o arie destul de largă. Nu e națională, dar e suficient de largă. Și vedem că și profesorii dintre cei cu care am colaborat văd necesitatea acestui fel de educație și văd și posibilitatea de a introduce temele în Disciplinele pe care ni le dau de exemplu atât la nivel de gimnaziu cât și la nivel de liceu. Deci un ghid, cred eu, făcut în mod realist, echilibrat, practic, pentru profesori ar putea să fie o soluție de suport pentru aceia dintre profesori care uh, văd sensul acestei educații sunt de acord să o facă sunt de acord să discute cu părinții să le explice părinților, să ceară consimțământul și să meargă mai departe adică este într-adevăr o cale, mie mi se pare pe care putem porni noi fără să fim la un nivel extraordinar deja începem, mergem ușor-ușor în direcția asta
1: Mihaela Săsărman, vă mulțumim că ați venit în această seară la Radio România Cultural. Noi suntem ante la Greceanu. Și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox și Spotify. Cu bine, pe curând!